0: Tu, poslouchám a zajímám se a zdravím všechny posluchače podcastu Knížku luxor. Hostem dnešní epizody je cestovatelka Dominika Gabličová. Ve svých 19 letech se rozhodla jet na motorce do Portugalska sama. Projela i Španělsko nebo bývalý Sovětský svaz. S výpravou žlutých trabantů pak vyrazila do Austrálie, Indonésie a Tajska. Za 10 měsíců zdolala osm zemí Jižní Ameriky a napsala o tom knížku. Jmenuje se Dominika na cestě Jižní Amerikou. Její zatím poslední cesta ji zavedla do Japonska, kde strávila sedm měsíců a ujela skoro deset tisíc kilometrů. Sama říká, že Japonsko ji šokovalo i uchvátilo. O cestě z Tokia na venkov, o pobytu v hodinovém hotelu, nekonečných pravidlech, jídle i pomalé jízdě na japonských silnicích se dozvíte z její nové knížky Dominika na cestě Japonskem. Vychází v nakladatelství c je krásně ilustrovaná a začátkem dubna už je najdete na půltech kníhku. Dominiko, vítejte v našem podcastu. Dobrý den. Vy jste se nedávno vydala na poměrně dlouhou cestu, nebyla to vaše první. Proč jste si pro tuhle cestu vybrala právě Japonsko? Co k němu směřovalo a byly ve hře třeba i další země?
1: Japonsko vzniklo tak nějak náhodou, kdy uh, já jsem psala tu knížku o té předchozí cestě, o té Jižní Americe. A uh, tak už mi, když to tak řeknu, tak mi z toho trochu hrabalo. A chtěla jsem se nějak odreagovat, chtěla jsem se vlastně zaměřit tu hlavu trochu jiným směrem a, a říkala jsem si, že by bylo fajn začít se učit nějaký nový jazyk. A byl to jenom takový nápad, ale nějak mi z toho prostě vypadla japonština, ani jsem to nejdřív...
0: Když to se stane, jak pro boha.
1: No mě to někdy tak v hlavě přeskočí a, <laughs> a pak se divím, ale... A většinou to jako odejde, že tohle se tam nějak udrželo a ke všemu se mi ozvala jazykovka, s tím, že by mi, s tím, že by mi s tím jako pomohly, že, 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 že by mi vlastně tu výuku té japonštiny zařídili, Takže já jsem se najednou začala učit japonsky. A šlo to? No, jako docela, docela i jo, čekala jsem, že to půjde hůř. Docela mi to bavilo, ale do té doby jsem vlastně o japonsku nic moc nevěděla. Ani jsem se to nezačala učit s nějakým záměrem, že do Japonska hrozně chci jet. Ale uh, vlastně mě to tak strašně chytlo a přišlo mi to strašně zajímavé, protože jak jsem se učila ten jazyk, tak bylo k tomu často nutné naučit se i spoustu jako kontextu kolem, uh, v jakých situacích se co používá a vlastně začít se učit o té kultuře. A hrozně to fascinovalo a najednou jsem si říká, že už když už se teda ten jazyk učím, že už se to musím vydat.
0: Tak základy byly položeny, že jo? tak nezbývalo, než se zbalit a vyrazit. No, bylo to trošku delší. Já
1: jsem, se, já jsem se tu japonštinu snažila učit asi rok. Teď ty přípravy taky něco zabrali, Vlastně snažila jsem se nějak, jsem se nějak zjistit, jestli tam vůbec bude můj půjčit motorka nebo jak, jak, to, jak, to vlastně, jak, to, jak to vlastně... na jak dlouho tam budu, budu moct být a tak. Ale ku podivu to všechno tak nějak... Všechno zakleplo samo od sebe bez problémové. já jsem mohla vyrazit do Japonska.
0: Když jsme u těch plánů, jak dlouho to teda trvá naplánovat připravit takovouhle cestu? Vy jste v tom Japonsku byla sedm měsíců, objela jste všechny velké ostrovy, ujela jste skoro tisíc kilometrů na motorce.
1: Jak dlouho to trvá? No, intenzivně, nějaká fakt jako příprava, kde fakt člověk mytá drána do večera, tak to je třeba měsíc dva. Ale ty přípravy, to můžu jít klidně rok, kdy je to fakt jenom v hlavě, jenom na mapě, člověk zjišťuje všechno možné, připravuje se na to, tak, takže ta příprava jako celková, je vlastně strašně dlouhá, ale ta intenzivní
0: tak minimálně měsíc, dva, no. Když jsme ještě u těch plánů, máte radši, když ty věci podle toho plánu jdou, anebo když se něco zvrtne a děje se to potom tak nějak samo?
1: Uh, záleží. Já jsem jako docela ráda, když jdou věci podle plánu, protože je to takové pohodlné a, a člověk nemá ty starosti. Na druhou stranu uh, právě když se něco stane a, a najednou jsem pryč z té svojí komfortní zóny, tak uh, na jednu stranu je to strašně nepříjemné, ale na druhou stranu jsem za to strašně ráda a, a užívám si to a vlastně potom to nechávám plynout. V tom Japonsku to, tohle bylo úžasné, protože se vlastně pořád v jednom kuse stávali řekla bych tak jako fakt divné věci, které bych nenaplánovala a nemohla, nemohla bych vůbec naplánovat, ale prostě se děli tak nějak sami od sebe a já jsem to po chvilce už jsem si říkala, že vlastně, že není možné to nějak ovládat, že počkám, co se stane a uvidím, uvidím jak to bude a až vždycky, vždycky to přečilo veškeré očekávání.
0: No tak to je ta odpověď na tu otázku, že vás to možná baví, když se to trochu zvrtne.
1: Rozhodně mě to baví. Není to pohodlné,
0: ale baví mě to hodně. Je pro vás to cestování hodně o tom vystoupení z té komfortní zóny? Docela jo.
1: V tom smyslu hlavně, že vlastně musím. Protože není to, že bych dobrovolně šla a do něčeho skočila a řekla si, že teď se odvážím udělat něco. To musím udělat s tou cestou, jako když na na ní vyrazím, tak už jako se do toho musím hecnout, že to udělám. Ale potom už jsem vlastně v té situaci a už musím tu situaci řešit a už to není úniku. A takže, jak říkám, já jsem v té situaci trošku nedobrovolně,
0: ale vlastně si to hrozně užívám. Když si představím Japonsko, tak v hlavě vidím světla, hluk, mraky lidí. Byl to pro vás velký kulturní šok a jaký stereotypy třeba jste tam navždy pokřbila na té cestě?
1: No, stereotypy, asi každý, když se právě řekne Japonsko, asi každý vybaví nějaké takové ty šílenosti, že tam tam nic nedává smysl, je to všechno divoké, křiklavé. To tam úplně není, je tam třeba to Tokio, tam to takhle všechno je, ale jakmile člověk vyjede z toho Tokia tak je to Japonsko úplně jiné, má to x různých rozměrů, které asi dosud nedokážu úplně popsat a snažila jsem se to nějak dát do té knížky. Ale stereotypy, no třeba lidi si myslí, že jo, že tam od rána do večera jí, se jí sušit třeba, tak to tak samozřejmě není, ale uh, hodně mi překvapilo to jídlo, hodně mi překvapilo, že to právě třeba není jenom rýže a že to není všechno zdravé, jo, to... Uh, oni strašně, strašně milují třeba majonézu, smažené věci, fakt někdy těžké věci, fakt jako šíleně těžké jídla. A, takže to bylo docela překvapení, že to jídlo bylo úplně jak z jiné planety. A vůbec celá ta země byla pro mě asi největší kulturní šok ze všech těch zemí, které jsem mohla navštívit. Takže třeba i když to srovnám třeba s nějakou Jižní Amerikou, nebo Kyrgyzstánem, Kazachstánem, tak to Japonsko je
0: pořád, to je prostě úplný jiný vesmír. Mm, možná v, trošku v té různorodosti, jestli to mohlo spočívat. Já si to představuji tak, že asi velký rozdíl mezi tím městem a tím venkovem v Japonsku. Možná i mezi těmi jednotlivými ostrovy. Jak jste to vnímala?
1: Pro mě, uh, pro mě ten rozdíl je asi hlavně v tom, že když tam člověk nebo je, nebo když to Japonsko člověk vidí na fotkách, tak mu vlastně přijde, že je to docela nuda, že to vypadá hodně podobně jako u nás, že to vlastně není žádná divočina. Tak mi lidi říkali jako, tam přece tam přece bude hrozná nuda, co se, co se ti tam jako stane, tam prostě nebude žádná, jako žádná drama, žádná divočina, není tam žádná divoká příroda, nic. A, a co tam budeš dělat, My tak jako říkali a já, mě to taky tak jako trošku vrtalo hlavou, protože opravdu na těch fotkách a vůbec ten dojem z té země je takový, že je to prostě vyspělá civilizovaná země, že tam není nic moc divokého k zažití, ale pak, když tam člověk je, tak je to opravdu jiný věc ve smíru, To se snad ani nedá poznat. Takže mě na tom nejvíc zarazilo to, že to vlastně vypadá hrozně, hrozně podobně,
0: jako ten náš svět, ale je úplně jiný. Takhle bych to asi popsala. Mm-hmm. Vy prý, když jste se chystala do Japonska, tak jste ani se nedívala na žádné fotky, negooglovala, nehledala na Instagramu. Bála jste se třeba, že byste mohla být zklamaná? Uh... Já jsem určitě na nějaké fotky koukala, to tak
1: úplně není. Ale já se snažím, snažím se ty země co nejvíce poznávat tak nějak na vlastní oči. Ráda se
0: nechám překvapit, takže nechci to mít dopředu všechno nakoukané. Já spíš narážím i na to, že mi přijde, že vlastně člověk v průvodci najde se nějaké fotky nějakého místa, pak přijde na to místo a jak je to nafocený, popsaný, tak. To vlastně jo. často přijde jako zklamání, protože si to místo už v hlavě předem nějak jako vybarvuje a pak když se dostane tam, tak už to vlastně autenticky neprožívá. že to někde jinde? Tak
1: to já třeba tohle vůbec nedělám prakticky. Uh, jako třeba nějaké průvodce si přečtu, ale spíš právě o té kultuře nebo o nějakém tom chování. Ale že bych, uh, že bych koukala na fotky a představovala si, jak to na tom místě bude, uh, To vůbec. Já právě tam chci přijet. A hlavně ta moje cesta není plánovaná po nějakých turistických atrakcích, já nemám nějaké, nebo pár jich samozřejmě mám nějaké největší pecky, že by se tam člověk zajel podívat, ale není to tak, že bych měla prostě naplánované uh, turistické atrakce a jezdila nějak po nich, já prostě jedu a čekám, co uvidím se s toho, když to řeknu tak nablbilé, ale to je na tom právě to hezké, to je to na tom, co se mi na tom líbí, protože nikdy nevím, co zažiju. Vy jste dokonce se ocitla v japonské televizi, je to pravda? <laughs> je to pravda, to je jeden z těch nepředvížatelných zážitků právě, právě. Já jsem se, a vzniklo to úplnou náhodou, protože jsem se v Tokiu ubytovala v jednom takovém jakoby penzionu a seznámila jsem se tam s jedním uh, panem, pan Minato se jmenoval. A ten mě pozval uh, ke své rodině na venkov, protože bydlel mimo to Tokio, jenom podívat se, jak to vypadá na venkově. A pak se prostě stala taková neuvěřitelná <laughs> řada věcí, jakože uh, to městečko, kde on, uh, kde on bydlel, nebo ta vesnička, tak uh, mi tam uspořádali slavnostní start té cesty společně se s panem starostou a udělali mi tam velmi jako oficiální takové jako přivítání s Transparenty se vším. A najednou tam přijeli média a najednou jsem se dostala do největších japonských novin. A jakmile jsem vyšla v těch novinách, tak se mi začala ozývat televize a takhle to jako na sebe se kupilo, ty
0: zážitky. A já na tom vlastně nemám Skoro žádné příčinění, ono se to prostě nějak dělo. Já bych tomu ráda řekla, že na Instagramu je vlastně k zhlédnutí částe reportáže. A je to mimochodem velice vtipný. Je tam Dominika s takovou malinkou hlavičkou na motorce a <laughs> vypadá to opravdu trošku jak takový hello kitty ilustrace. Musela jsem se u toho smát, ale je to opravdu výborný. A to musí být asi pro vás docela šok, že, kam až se tohle dostalo. No,
1: já si to asi v tu chvíli úplně neuvědomuju. Já jsem se jenom hrozně smála té reportáži, protože uh, my jsme to točili snad uh, 8 nebo 10 hodin. A bylo to jako neuvěřitelně náročné. A už, už jsem toho měla docela plné zuby. Ale pak jako vyrazilo odech, co z toho dokázali vykouzlit. Já mám pocit, že mě snad znají líp než já sama sebe. A opravdu jako si vyhrabali veškeré možné články na internetu v různých jazycích, což já jsem vůbec nevěděla, že takové články existují o mně. Třeba vyhrabali nějaký článek v Asbuce. Vůbec nevím, že něco takového bylo. A a jak jste říkala, tak právě si vyrobili karikatury, různé grafické pomůcky, různé grafy, bubliny, měli tam ukazovátka. No, krásné
0: to bylo. Japonská investigativní (laughs) žurnalistika. Tak si. Co jste si z Japonska přivezla? A teď mám na mysli, jaký třeba nejsilnější dojem? A nebo jestli jste si dovezla nějaký suvenýr, by mě zajímalo? <laughs>
1: Myslím, že nejvtipnější suvený, co jsem si z Japonska dovezla, byly roušky. <laughs> Protože v Japonsku je nosi, nosí docela běžně vlastně už delší dobu. Mě to tam tehdy fascinovalo a moc jsem to, moc jsem to nedokázala pochopit. A vrátila jsem se vlastně pár měsíců před tím, než tady vypůjkla pandemie. A, vůbec já, a vzala jsem si ty roušky jenom tak jako domů, že jako hezký suvenýr a vůbec mě nenapadlo, že bych je použila někdy a už vůbec než je tak brzo. Takže uh, to je takový, to byl asi nejvtipnější suvenýr. A co jsem si odvezla? No nejvíc asi mi to dalo takový jiný pohled na svět a teď nechci, aby to vyznělo jako nějaké takové jako zvláštní pseudo kliše, ale opravdu tím, že ten svět je vlastně hodně podobný tomu našemu, ale úplně jiný v různých, ať už jako nějakých kulturních, společenských věcech, tak to, když tam je, tak to člověka nutí strašně přemýšlet, protože vlastně věci, co jsem brala jako samozřejmost, tak tam najednou nebyli, nebo se na ně nahlíželo úplně jinak a mě to prostě v té hlavě pořád běhal. A, a úplně, úplně mě to tak jako rozhodilo, že dosud, dosud v některých těch věcech marně hledám smysl nebo se snažím přijít na kloup. Takže za tohle jsem jako hrozně vděčná, to si myslím, že žádná jiná země asi neumí nabídnout. Hmm, bylo to silnější odost než ta ježní Americe třeba? Rozhodně, ta Jižní Amerika byla hodně o těch nějakých konkrétních prožitcích, jako že jsem někde oneusněla, že mě někdo přepadl, že jsem někde zůstala, že mnohdy třeba šlo fakt o život. A bylo to fakt jako takové dobrodružství v tom pravém slova smyslu, ale tady to Japonsko, to bylo pro mě fakt hodně, hodně přemýšlecí, když to tak řeknu, jako... Hodně to nabízí uh, srovnání právě, právě s nějakým normálním životem. Když to v Tejžní Americe, jsem tak nějak věděla, že jsem v Tejžní Americe a tady ten život
0: někdy skončí, tak to Japonsko jsem si tak trochu vzala sebou. Když už jsme u těch nebezpečí, co třeba na tyhle vaše cesty říkají vaši blízcí, vaše rodina? Že se zbalíte sama, odjedete na sedm měsíců na motorce, nebo odjedete a tam jste na motorce sedm měsíců v Japonsku.
1: Oni už si tak nějak zvykli, já už to dělám nějaký pátek, takže já myslím, že, že už asi, asi už jsou s tím v pohodě, nebo doufám v to.
0: Máte někdy chuť na té cestě prostě hodit tu motorku do pangetu, jak se tak říká, a prostě vykašlat se na to a odjet domů?
1: Mm, ne. <laughs> já to chci vždycky jako dokončit, i když jsem třeba tehdy polívěji ležela a a nemohla jsem... Byla jsem nemocná, nevěděla jsem, co mi je, protože jsem jenom lítala na záchod, nepomáhali antibiotika, nic. Byla jsem v nemocnici na kapačkách, tak jsem prostě nechtěla domů, <laughs> chtěla jsem to strašně dokončit. <laughs> uh, já to nikdy, nikdy to nechci vzdát, i když je to třeba někdy náročné. A to Japonsko v tomhle smyslu byla taková větší pohoda, bylo tam daleko víc uh, srandy, když to tak řeknu. Hmm. Jako nasmála jsem se tam strašně moc. <laughs> A toho dobrodružství tam zase tolik nebylo, ale byly tam zase úplně jiné zajímavé věci, které ty jiné země nenabídly.
0: Když jsme u těch motorek, vy sama o sobě říkáte, že vlastně moc jezdit na motorce neumíte. To mě teda, přiznám, se trošku překvapilo, protože toho máte naježděno poměrně hodně. A překvapí člověka, když někdo takový řekne, že vlastně na tom stroji jezdit neumí. Jak to teda je? Opravdu jste jako špatný řidič? A nebo je to nacáska?
1: Já myslím, že jsem docela špatný řidič. Hlavně si za těmi říditky jako nemám nějaké extra velké sebevědomí. Já to zvládnu ujet, zvládnu samozřejmě projet spoustu věcí. Už jsem je projela, ale často to chce velké odhodlání a myslím si, že prostě já to nejsem nějak extra talentovaná, nemám na to prostě cit. Ale hrozně mi to baví, takže
0: a říkám si, že dokud mě to baví, tak to budu dělat. Vládnete si třeba ten stroj nějak opravit, nějakou takovou aspoň základní údržbu, nebo... Určitě,
1: když na těch cestách si třeba zvládnu vládnu si vyměnit olej, svíčku a takové věci. I když se to někde sesype, tak jako zvládnu se někde podívat, něco rozdělat, rozmontovat. Složit už je to trošku náročnější, ale... Něco málo zvládnu, potíže, že se mi většinou nechce, takže když, když, když je možnost mít nějakou dílnu, kde mi s tím někdo pomůže, tak to mnohem radši nechávám na nich, protože já to docela často pokazím.
0: Jo, to se stát. <laughs> takže nějaké jiné motoristické disciplíny to vás třeba úplně neláká? Chtěla byste si zkusit třeba, já nevím, já, já nic nenapadám, buginu možná, formule. Já bych si chtěla zkusit úplně všechno jenom vím, že by mi to asi moc nešlo. Ale bavilo by mě to. To je důležité. to je důležité. Co děláte ještě na té cestě? Kromě toho, že tam teda řešíte všechny ty věci, které se vám po cestě přihodí, čekáte, až vám někdo opraví motorku. Máte čas přemýšlet nebo věnovat se sama sobě?
1: Rozhodně, jak člověk jede na té motorce, tak stane se, že třeba jdu i od rána do večera klidně 10 hodin v kuse, takže to prostě člověku fakt jedou jenom ty myšlenky a pořád, jako jede. Často v hlavě se texty právě už do té knížky a už už o tom přemýšlím, ale ale to přemýšlení tam je hodně, hodně velká část, protože jsem na té cestě sama a právě se nemusím nikomu dalšímu takhle věnovat většinu času.
0: A to je hrozně fajn. Já myslím, že spousta lidí by z toho byla spíš vystrašena, že by musela strávit jako tolik času sama se sebou. Je. Vás to teda neděsí?
1: No, mě to hrozně irituje, ale, ale už tohle
0: se sebou mě vydržím. A dovedete si představit, že byste jela třeba ještě s nějakým jiným? Že byste najela sama?
1: Umím si to rozhodně představit, ale nechtěla bych to, protože je to pro mě úplně jiný zážitek, kdy právě potom... To není, že že by ten člověk byl úplně na obtíž, ale vlastně já potom tu cestu vnímám úplně jinak. V tom smyslu, že najednou řeším toho člověka, řeším nějakou domluvu, kde co budeme jíst, společně koukáme na něco, společně zažíváme něco, Ale když jsem tam sama, tak je to vlastně jenom moje a daleko víc ti lidi mě taky vezmou mezi sebe, ti ti místní, než když jsem jako ve skupině s někým. To není, že bych nezvládla jít s někým nebo nechtěla jet s někým vyloženě, ale třeba když už jsem právě jela i na cestu s těmi žlutými trabanty, tak jsme tam byli ve skupině a já zpětně, nebo i na té cestě tu cestu a vůbec ty země, které jsme projeli, tak vnímám úplně jinak, než když jsem tam byla, než když jsem tam sama. A ten zážitek je prostě úplně jiný, no.
0: Hmm, oni lidi cestují z různých důvodů. Někdo chce poznat celý svět, poznat nepoznané. někdo chce poznat a dozvědět se sám o sobě. Jak to máte vy? Máte tam taky nějaký takový balanc Nebo jedno z toho převažuje? Uh,
1: já se přiznám, že vůbec nevím,
0: <laughs> nebo nejdu, nejdu do toho s nějakým
1: takovýmhle vědomým úmyslem, že teď budu poznávat sama sebe, nebo teď budu poznávat svět. Uh, prostě dělám, co mě baví a čekám, co mi to přinese. Často mi to přinese něco, co vůbec nečekám. <laughs> uh, uh, myslím, že je to jako od všeho trochu, no, ale rozhodně tam nejdu nejdu s nějakým úmyslem jako se nějak měnit nebo něco nebo poznávat sama sebe nebo s nějakým takovýmhle <laughs> s, nějakým, s nějakým takovýmhle úmyslem takže rozhodně je to spíš o těch zemích podívat se prostě jak to vypadá jinde že o děli jinde a vůbec uh, nějak v tom zkusit najít všem nějaký smysl <laughs>
0: My jsme trošku už nakousli ty knížky. Vy, když cestujete, tak fotíte, přemýšlíte, občas něco postujete na sociální sítě a v hlavě vám tak pomalu vzniká ta kniha. Píšete už fyzicky i na té cestě, anebo se tomu pak naplno věnujete až teprve, když se vrátíte? Píšu i na té cestě
1: rozhodně, docela hodně, ale ne vždycky je na to čas a některé věci mi třeba dojdou až později nebo bych si je vybavila lépe a lépe je tak nějak dám do toho kontextu až později takže většina té knihy vlastně vzniká až doma až na jednou, kdy to tak nějak mám jako celek a dokážu to celé spojit ale rozhodně hodně textu píšu na té cestě už z toho důvodu, že to vlastně se o to dělím na Facebooku nebo vůbec na těch, na těch sociálních sítích a, takže ty zážitky už tak nějak zpracovávám tam, ale ty texty v té knížce už zase, zase, mají, zase mají trošku jinou formu někdy.
0: Hmm, ono je to často takovou formou v podstatě vyprávění, trošku zakomponové vlné vlastně do příběhu. Není to rozdělané tak, že by člověk šel podle místa, šel podle dne. Je to celé takové jako schrnuté autenticky. Jak dlouho to trvá, než tu knížku dáte dohromady po té cestě?
1: No teď to trvalo vlastně asi rok. Hmm. Se vším všude, jako když to mu nejenom ten text, ale i celou tu knihu. Ten text rozhodně několik měsíců uh, a je to strašně dlouho, mi to přijde. Vždycky, když to píšu, tak si, tak si říkám, že už nikdy, ale. Jakmile to dopíšu, tak mi
0: to chybí a chci to zase psát znovu. Já myslím, že vy už jako během toho psaní plánujete tu další cestu, ne? Jak to bylo s tím japonskem?
1: Už tak jako ke konci už mám takovou touhu, abych ten text dokončila a chci se věnovat už něčemu dalšímu, takže mi tam ty myšlenky lítají hodně často. A je to trochu otravné, protože vím, že ještě musím
0: dokončit a soustředit se na tu cestu. Ale jo, no. No a už něco takového vzniklo. Běhalo vám něco takového hlavu, když jste dopisovala Dominiku na cestě japonském? Jo. <laughs> a už prozradíte nám? Nemůžu zatím prozradit, ale něco v plánu mám. Já bych se možná ještě zeptala, ta kniha jednak obsahuje ten text, vaše, vaše příběhy, vaše zážitky, obsahuje spoustu fotek a obsahuje taky ilustrace řekla byste nám něco k ním? Protože myslím si, že jste je velice vychvalovala a máte k ním asi moc zřivý vztah.
1: No, já jsem já se tak nějak snažím, aby ta knížka byla celá hezká byl to takový jako kompletní ten zážitek. Takže je to nejen to vyprávění, i to vyprávění píšu tak nějak, aby to bylo příběh, snažím se, aby to bylo víc jako byletře třeba. Aby to opravdu byl příběh a ne nauční cestopis, když to tak řeknu. Takže se mi líbí tam mít jednak pro dokreslení jako ty fotky, ale pak i ty ilustrace, které tak nějak navodí tu atmosféru. A to vlastně ilustrovala výborná ilustrátorka Dana Lidl, která, která té knížce dala takový, takový hezký No, takovou hezkou atmosféru bych řekla. Jako celé to tak nějak váže dohromady a je to, je to prostě, není to jenom ten text a líbí se mi, že to tak nějak drží pohromadě.
0: Ona ilustrovala už i tu vaši první knížku. A celé je to takové jako hodně živé, mi to přijde hodně barevné, k té Jižní Americe i k tomu Japonsku se to hodí. Takže za mě krásná obálka, krásná úprava. <laughs> Děkuju. Já se možná ještě zeptám, jak teďka snášíte ten omezený pohyb? Jestli v pohodě, protože už máte cestování, stavil jste sedm měsíců v Japonsku, anebo je to pro vás náročný?
1: Uh, ku podivu se mnou to nic moc nedělá. Já jsem s tím vlastně úplně v pohodě. Uh, protože když už někam jedu, tak jedu právě na nějakouhle takovouhle velicestu na druhý dobu, na několik měsíců. A... Právě já teď nemám ani nějak potřebu, ani kdyby tady nebyla nějaká pandemie, tak bych asi pravděpodobně nikam nevijela, ani v tuhle chvíli a minimálně ještě rok ne. Takže se mnou, se mnou to fakt nic nedělá, já to, tohle, tenhle ten aspekt toho zvládám, zvládám vlastně pořádku, nebyla jsem ani jako někde nadovolené, vůbec jsem
0: nebyla v zahraničí, od té doby, co jsem se vrátila z Japonska tak možná to je tím, že když dopisujete knížku, tak už spřádáte plány, kam se vydáte příště. My se necháme překvapit, nebudu to z vás tahat. <laughs> Kdo je Dominika bez motorky? <laughs> Dominika bez motorky? Tak
1: já si myslím, že ta motorka ke mně zas tak jako není přivařená, že bych nemohla cestovat bez ní. Ale ta motorka mi na té cestě dává volnost a hrozně se mi líbí, že prostě najednou právě zase mi přepne nějaká šílená věc v hlavě a, a odbočím někam, kam jsem to vůbec neplánovala a, a najednou se ten příběh vyvínají někam úplně jinam, což bych si nemohla třeba do, dovolit, kdybych se stala vlakem nebo autobusem, tam prostě člověk jede do té své jediné destinace a většinou ho ten autobus, nebo ten vlak vyhodí právě tam, takže ta motorka je taková jako hezká volnost, moc krásně mi na těch cestách stalo, že jsem Třeba měla v plánu E300 kilometrů a ujela jsem jenom 20, protože jsem se prostě někde zasekla. A jako příjemně zasekla. A najednou jsem spala někde úplně jinde, než jsem měla původně v plánu. A sice jsem toho moc neujela, ale zažila jsem z toho spoustu. Takže v tomhle ohledu je je to hezké, ta motorka a je to hezčí než auto, protože zároveň zároveň je člověk tak nějak víc jako spojený s tím okolím a, a víc si teda už, je, když na něho prší a tak. A, a, a hrozně mě to baví, no. Mě baví ta jízda na motorce, ale ne, nevidím to jako úplný základ. Není to, že bych dřív jsem, když jsem začala cestovat, tak to bylo hlavně, abych se projela na té motorce. Teď už je to naopak, že to mám víc jako dopravní prostředek a je to víc o tom cestování, než, než o té motorce. Jezdíte na motorce i tady v Čechách? Nejezdím. <laughs> A to asi ze dvou důvodů. Jednak, že na to vůbec nemám čas. Uh, mám ty motorky různě po republice, nemám tady žádnou, tam kde zrovna bydlím, tak nemám vůbec žádnou. Ale jednak právě na to nemám čas. A druhá věc je, že se tady docela dost bojím <laughs> na těch silnicích. přijde mi, že ve většině světa je ta doprava tak nějak víc předvídatelná i tam, kde je docela šílená jako třeba v Indonésii, tak daleko víc můžete předvídat že vám někdo nedá přednost nebo tak nějak víc s tím počítat když to tady tady prostě jezdíme nějak zvláštně (laughs) a docela
0: docela hodně se bojím, že mi někdo smete na té motorce No, tak to je taková výstraha pro nás řidiče, aby jsme možná trošičku změnili naše chování, protože když si představím nějakou tu dopravu v tom Kyrgyzstánu nebo Kazachstánu tak v mé hlavě to je jako šílenější, ale nečelekala jsem, že tomu horšímu čelím tady v Praze. Ono to v zásadě šílenější je,
1: ale tak nějak i v tom chaosu to má nějaký systém, že vlastně člověk pořád počítá s tím, že jo, máte třeba systémy, kde jede prostě první ten, kdo, tam, kdo je tam dřív v té křižovatce, když to u nás jako máme ty pravidla, ale nějak je nedodržujeme, takže někdo je dodržuje, někdo je nedodržuje, takže je to vlastně hrozně nepředvídatelné. A, a, a vznikají nehody, my třeba nejsme schopni do, dodržet rozestupy od sebe, což je na té motorce strašně stresující, když na sebe máte někoho nalepeného. protože víte, že to nemusí ubrzdit a nemůžete s tím nic dělat. Takže pro mě jízda po Česku vlastně na motorce je hodně stresující
0: a není to úplně příjemný zážitek. No, No, sedm měsíců na motorce v Japonsku a v Čechách raději ne, tak to je teda vizitka, musím říct.
1: (laughs) Tak v Japonsku je to, v Japonsku to naopak bylo až nudné, bych řekla, protože Oni ty pravidla dodržují fakt velice striktně a jezdí strašně pomalu, ale jako extrémně pomalu. Že si člověk u toho málem zdříbne. Že prostě jedou třeba celou dobu 40 km hodině a nepředjíždějí. Ani nepřejíždějí do jiného pruhu. Prostě a
0: nezdí to... to automat? Prostě nějaký robot?
1: Ne, neřídí. Koukají u toho na filmy třeba často. A takže já jdu za nima a koukám na ten film v tom autě přede mnou. <laughs> ale... <laughs> A takhle člověk jede celý den a jede, stalo se mi, že jsem jela 10 hodin, asi 70 kilometrů, taky člověk v jednom kuse stojí na semaforu. Je to takové hodně frustrující, ale, ale zase příjemné, protože mě tam nikdy nikdo neohrozil, takže, takže když to jako
0: srovnám s tím českem, tak to je vlastně, vlastně je to hezčí, no. No tak to jsme se tak dopracovali tady k diagnostice řidičských schopností a stavu na silnicích. Super. Dominiko já vám přeju, ať teda na té cestě jako ať bude kamkoliv ta příští tak ať se vám stane spousta nečekaného, co vás pořádně rozhodí z té vaší komfortní zóny, protože tak to asi máte ráda. A moc děkuji za rozhovor, ať se daří. Já děkuji za pozvání. A teď už nezbývá než poděkovat všem, kteří se doposlouchali až na úplný konec. Některé z dalších epizod podcastu knihy cesty Luxor se můžete těšit na báječnou alan